1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Urtas. Acilimiz ile birlikte sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havas Programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazetenin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibi ile birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo desteklerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Programımızın ilk bölümü olan Eklim Bültenimizde hafta boyunca Konya'da gerçekleşen Eklim Şurasından. Ve burada yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin 2053'te net sıfır hedefi için ne ifade ettiğinden söz edeceğiz. Bu haftaki röportajımız da bu konu üzerine olacak. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Kurucu Direktörü Bengisu Özenç ile Şuraya dair izlenimlerini ve toplantının sonuç bildirgesini ne şekilde değerlendirdiğini konuştuk. İklim gündemimizde ayrıca metan emisyonları, devam eden doğal gaz boru hattı yatırımları ve nükleer santral projeleri var. Ayrıca ise ekoloji bülteninde ülkenin dört bir yanında devam eden ekoloji direnişlerinden söz edecek. Ayrıca Kanal İstanbul güzergahında kurulması planlanan organize sanayi bölgesinden, Marmara Denizi'nde maalesef yeniden görülen müsilajdan ve denizi kaplayan balçık tabakasından bahsedecek. Bizler ne kadar bugün de ve ekoloji konuşacak olsak da, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle, yanı başımıza patlak veren korkunç savaş nedeniyle oldukça üzgünüz. Aklımız ve kalbimiz Ukrayna halkıyla birlikte, Bugün de seçtiğimiz şarkılarla savaşa hayır demeye çalışacağız. Öncelikle John Lennon'dan Imagine'ı dinliyoruz. Ardından iklim bülteniyle Yeşile Vadisi'ne ye başlayacağız. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Selin. Yeşile Vadisi iklim bülteniyle başlıyoruz. Aslında iklim ana başlığında bu haftanın en önemli gündem maddesi hafta boyunca devam eden iklim şurasıydı diyebiliriz. Ancak röportajımızda bu konu üzerine olacağı için şuradan en son bahsedeceğim. İlk olarak Uluslararası Enerji Ajansı'nın metan emisyonları üzerine açıklamalarına bakalım. Ajansın küresel metan takipçisi verilerine göre enerji sektörü kaynaklı küresel metan emisyonları resmi rakamlardan tamı tamına %70 daha yüksek seviyede. Bu oldukça çarpıcı ve endişe verici bir bilgi. Metan emisyonları çünkü oldukça önemli. Bir metan molekülünün ısıyı tutma etkisi bir karbondioksit molekülünden 25 kat daha fazla. Dolayısıyla oldukça tehlikeli bir sere gazından bahsediyoruz. Bununla birlikte karbondioksitten daha kısa ömürlü ve daha hızlı dağılıyor. Her halükarda sanayi devriminden bu yana gözlenen küresel sıcaklık artışının %30'unun metan kaynaklı olduğu hesaplanıyor. Yani metan, karbondioksitin ardından ısınmanın en önemli sorumlusu. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre metan emisyonlarının %40'ı enerji sektörü kaynaklı. Üstelik bu sektörün gerçek metan emisyonları rapor edilenden tam %70 daha fazla. Bu emisyonların bir önceki yıla göre %5 artarak 135 milyon tonu ulaştığı belirtilmiş. Belirlere ülke bazında bakacak olursak en çok metan emisyonuna yol açan Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Norveç'in performansındaysa övgüyle söz edilmiş. Eğer petrol ve doğalgaz üreten tüm ülkeler süreçlerini Norveç gibi mükemmelleştirirse küresel metan emisyonları %90 azalır diye hesaplanmış. Özellikle doğalgaz boru hatlarındaki sızıntıların önlenmesi, bu görevin de şirketlere yüklenilerek halledilmesi... Metan emisyonlarında önemli azaltma sağlayabilecek nispeten kolay bir yöntem olarak görülüyor. COP26'da da Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde 110 ülkenin katılımıyla küresel metan taahhüdünde bulunulmuş. Metan emisyonlarının 2030'a kadar %30 azaltılması kararlaştırılmıştı. Bunun özellikle bahsettiğim sızıntılarla mücadele edilerek yapılabileceği konuşuluyordu. Bu meseleyle ilgili Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da bir açıklama yapmış ve metan taahhüdünün bir dönüm noktası olması gerekirdi demiş. Bir de emisyonların ölçümü ve raporlanmasında daha fazla şeffaflık çağrısında bulunmuş. Bir başka rapor ise Global Energy Monitor yani küresel enerji takipçisi tarafından paylaşıldı. Buna göre doğal gaz projeleri 480 milyar dolar değerinde atıl varlık riski yaratıyor. Şöyle ki iklim hedeflerine rağmen Çin, Hindistan, Rusya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği ülkeler 2022 yılında on binlerce kilometre uzunluğunda bu rahatlığını hayata geçirmeyi planlıyorlar. Küresel ölçekte inşa edilmekte olan boru hatlarının uzunluğu 70.900 km olarak hesaplanmış. İnşaat aşamasına geçmemiş 122.500 km'lik hatlar ise henüz proje aşamasında. Bu projelerin toplam maliyeti 485 milyar dolar olarak hesaplanmış. Bu, proler, bu projelerde öncü rol Çin Çin'de yeni kurulan Pipe China Holding, Gazprom'dan sonra dünyanın en büyük ikinci doğal gaz boru hattı geliştiricisi konumuna gelmiş durumda. Bu araştırmada çalışan Baird Langenbrunner'da, umarım adını doğru telaffuz ettim ama büyük ihtimalle etmedim, 2021'de doğalgaz boru hattı inşaatında yaşanan yavaşlığın iklim hedefleriyle değil salgınla ilgili olduğunu vurgulamış. Şöyle de bir uyarıda bulunuyor. Geleceğe baktığımızda planlama aşamasındaki yaklaşık yarım trilyon dolarlık doğalgaz boru hattı projesi, dünya yenilenebilir kaynaklara geçtiğinde atıl varlık haline geleceğinden ekonomik olarak hiçbir anlam ifade etmiyor. E, i̇ki gün sonra pazartesi günü bu konuda çok önemli bir rapor açıklanacak. Bu konuda derken aslında sadece metan ve doğalgaz değil genel olarak iklim için ve iklimle ilgilenenler biraz nefeslerini tutmuş durumda diyebilirim. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani IPCC dört kısımdan oluşan altıncı değerlendirme raporunun ikinci kısmını yayınlayacak. Bu rapor iklim etkileri üzerine 2014'ten bu yana yayınlanacak en kapsamlı bilimsel rapor olacak. Önümüzdeki hafta rapor açıklandığında muhakkak üzerine uzun hızla diye konuşuruz. Ancak sizlere öncesinde de haber vermek istedik. Pazartesi yine böyle bir haber dikkatinizi çekerse takip edebilirsiniz. Şimdi sırada nükleer üzerine bir haber var. Çiğdem Toker, Sözcü gazetesindeki köşesinde Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santralin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri gezisinde gündeme getirdiğine dair kulis bilgileri paylaştı. 2013'te Sinop'ta dört nükleer reaktör kurulması için Japonya ve Türkiye bir anlaşmaya varmıştı. Bu inşaatın 2017'de başlaması beklenirken Maliyet artışı nedeniyle proje 2019'da durduruldu ve bugüne kadar da akıbeti belirsiz. Şimdi Toker'in paylaştığı kulis bilgisine göre Erdoğan Dubai'deki temaslarında bu Sinop'taki santrale Birleşik Arap Emirliklerinin talip olmasını önermiş. Ama karşı taraf biraz daha vizyonlu çıkmış ve demişler ki e, bu Sinop'taki nükleer santral değil ama Ege Denizi'nde offshore rüzgar santrali projesi bizim için daha cazip olur. Nükleer konusunda bir açıklama da Ukrayna'da yaşananlara istinaden Finlandiya'dan geldi. Bu haberin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından daha önce geldiğini de eklemiş olayım. Finlandiya'nın kuzeyinde kurulmak istenen bu bir reaktörün Rus devletine ait Rosatom tarafından inşa edilmesi planlanıyordu. Anlaşmaya göre Rusya üretilecek enerjinin %34 hissesine sahip olacaktı. Şimdi bu santralin bir güvenlik riski olarak görüldüğü ve projenin gözden geçirileceği Finlandiya'nın düzenlediği Ukrayna'daki kriz ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına değinen bir basın toplantısında duyuruldu. Şunu da eklemekte fayda var bununla ilgili. Biliyorsunuz Türkiye'de Akkuyu'da Rusya'ya ait dört reaktör bulunuyor ve 20 milyar dolar maliyeti olacağı hesaplanan bu santral hisselerin tam yüzde 99.2'si Rosatom'a ait. Enerjiden bahsetmişken, Türkiye'de yapılan faiz elektrik zamlarına karşı bir protesto sesi de İklim Adaleti Koalisyonundan yükseldi. Koalisyon adil, demokratik, katılımcı, yerel, ekolojik bir enerji modeli mümkün diyor ve zamların geri alınmasını talep ediyor. Burada enerjinin yaşam için temel bir ihtiyaç olduğuna da değinilmiş. Bu nedenle enerji yoksulluğunun yaşam hakkı ihlali olduğundan bahsedilmiş. Sırada Avrupa ve Brezilya'dan fırtına haberleri var. E, maalesef Türkiye'de devam eden bir yaklaşım var. İşte çevreden, iklim krizinden bahsederken bunlar önemsiz konularmış. Ülkenin gündemi bunca önemli meselelerle meşgulken iklimden bahsetmek lüksmüş gibi bir algıya sık sık tanık oluyorum. Maalesef böyle bir mesele ki etkileri bizi vurduğunda artık bir şey yapmak için çok geç oluyor. Aslında bunu yazın hatırlamıştık ama birkaç ayda bile unutuverdik. Ancak Avrupa'nın unutmasını engelleyen bazı olaylar üst üste yaşanıyor bu günlerde. Öncelikle kıtada birçok ülkeyi etkileyen Yunus fırtınası nedeniyle en az 16 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Polonya'da itfaiye Teşkilatı'nın 23.500 olaya müdahale ettiği, 1.4 milyon evin elektriksiz kaldığı belirtilmişti. Henüz bu fırtınanın etkisi geçmeden Franklin fırtınası kıtayı vurdu. Franklin İngiltere ve İrlanda'yı şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarlarla vuruyor. Bu fırtınalar konusunda görüş bildiren bilim insanları her zaman olduğu gibi iklim nedeniyle daha da yıkıcı fırtınalar göreceğimiz konusunda uyarıda bulunuyorlar. Bir de Brezilya'dan bir güncelleme paylaşalım. Anımsarsınız yaklaşık 10 gün önce Brezilya'nın dağlık Petropolis kentinde korkunç bir sel ve toprak kayması felaketi yaşanmıştı. Bu felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 204'e yükseldi. 51 kişi hakkında ise kayıp bildirimi yapıldı. Eyalet valisi Claudia Castro'nun açıklamasına göre 15 Şubat'ta yaşanan yağışlar şehrin 1932'den bu yana maruz kaldığı en şiddetli yağış. Evet, Böylelikle bültenimizin sonuna yavaş yavaş geliyoruz ama iklim şurasına geçmeden Japonya'dan hoş bir haber verelim. Japonya sıfır karbondioksit emisyonu yapan hidrojenle çalışan ilk treninin tanıtımını yaptı. Is Japan Railway, Toyota ve Hitachi işbirliğiyle üretilen tren, çatısındaki tanklarda muhafaza edilen hidrojenin havadaki oksijenle reaksiyona girmesi sonucunda elektrik üretiyor. Bu trenin 2030'da piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Evet, gelelim iklim şurasına. Türkiye'yi 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaştıracak yol haritasını belirlemek. Ve hazırlanacak iklim kanununun altyapısını tasarlamak gibi amaçlar olan İklim Şurası, pazartesi günü Konya'da başladı, Cuma günü de sona erdi. Şurada tartışılacak konular arasında seragaz azaltımında yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimlerin rolü, göç, adil geçiş ve sosyal politikalar, bilim ve teknoloji gibi başlıklar vardı. Açılıştaki gençlik oturumunda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir buçuk derece hedefi için küresel emisyonların 2030'da %45 azaltılması, 2050'de ise net sıfıra ulaşması gerektiğini hatırlattım. Ben kendi adıma bakanın bu hatırlatmayı bize yapmasını biraz tuhaf buldum. Aslında bizim ona hatırlatmamız gereken bir şey veya hatırlıyorsa neden bir şey yapmıyor diye de düşünüyor insan. Ve ne yapmasını istediğimiz aslında epey açık. İklim ve çevre üzerinde çalışan kurumların temsilcileri bu talepleri on madde halinde şuraya başlamadan önce sunmuştu. Bu, bu taleplerin en başında da yeni kömürlü termik santral kurulmaması, kömür madeni açma ve maden genişletme faaliyetlerinin bundan sonra yapılmaması, fosil yakıt teşviklerinin son bulması, 2030'a kadar kömürden çıkış ve yine 2030'a kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynakların payının en az %75'e çıkarılması gibi maddeler bulunuyordu. Şur'a İstanbul Politikalar Merkezi, İktisadi Kalkınma Vakfı ve Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı da ortak bir açıklama yaptı ve en geç 2035'e kadar kömürden kademeli çıkış çağrısında bulundular. Zaten İstanbul Politikalar Merkezi daha bu haftanın başında 2050'de net sıfır başlıklı bir rapor yayınlamış, Türkiye'nin önümüzdeki 30 yılda büyük ölçüde karbonusuzlaşmasının mümkün olduğunu ortaya koymuştu. Raporda orta ve uzun vade için net ve ölçülebilir hedefler konmasının önemi vurgulanmıştı. Bunlar arasında elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonların 2030'da yarıya indirilmesi, enerji üretiminde kömürün 2035'te tamamen terk edilmesi, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının 2030'da %50'ye çıkarılması gibi net hedefler örnek olarak gösterilmişti. İklim için gençlik Türkiye'de yine Şura öncesinde Change.org'da bir imza kampanyası başlatmış, Türkiye en 2030'da kömürden çıksın demişti. Onlar da Şura boyunca taleplerini yinelediler. Dolayısıyla Şura'nın nihai belgesinde bu gibi elde tutuluğu hedeflerin dahil edilip edilmemesi, özellikle de bunca çağrıdan sonra Ankara'nın tutumunu yansıtması açısından önemli. Şura'da ne olup bittiğini Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Kurucu Direktörü Bengisu Özenç ile konuştuk. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz, ardından röportajımızla karşınızda olacağız. Boris yandan Le Dezertör'ü dinliyoruz. Merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selim. İklim bültenimizin ardından haftanın röportajıyla karşınızdayız. Gültenimizde de bahsettiğimiz gibi bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri pazartesiden cumaya Konya'da düzenlenen İklim Şurası'ydı. Şura öncesinde iklim ve çevre üzerinde çalışan sivil toplum kuruluşları kömürden çıkış tarihi açıklanması başta olmak üzere iklim kriziyle mücadelede elde tutulur hedefler belirlenmesi yönünde taleplerini dile getirdiler. Biz bu röportajı cuma günü öğlen saatlerinde İklim Şurasının hemen akabinde yapıyoruz. Toplantıyı yerinde takip eden Aynı zamanda Şura'nın Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlama Komisyonu'nda yer alan Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Sefya'nın kurucu direktörü Bengüs Özençili ile birlikteyiz. Kendisiyle Şura'ya dair değerlendirmeleri üzerine sohbet edeceğiz. Bengüs Hanım koşuşturmalı bir haftada bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Rica ederim Selin Hanım. Davetiniz
2: için ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten koşuşturmacalı. Ee, ve ne diyeyim yüksek tempolu koşuşturmacalı bir e, hafta oldu. E, sonuçları da almış olduk. Hani sizde de o açıdan zamanlı bir e, yerde şey yapıyoruz, sohbet ediyoruz.
1: Evet, o zaman en çok merak ettiğimiz yerden başlayalım. Gerçekten dediğiniz gibi biz de bu sonuç bildirgesi ne olacak, neyi kapsayacak diye merak ediyorduk. Anladığım kadarıyla 217 maddelik bir belge açıklandı. Ee, şimdi hayal kırıklığı yaratan kömürden çıkış meselesi olduğunu tahmin ediyorum ama öncelikle bu belgeyle başlayalım diye düşündüm. Genel olarak nasıl buldunuz? Ee, elle tutulur hedefler var mıydı? Ee, yoksa e, beklentilerin gerisinde mi kaldı? Nasıl değerlendiriyorsunuz. Şöyle
2: aslında yani e, şurasından değerlendirmek lazım herhalde. İklim şurası dediğimizde e, zaten iklim şurasının ilk tanıtıldığı haliyle hmm. Türkiye'nin iklim politikalarına, uzun dönem iklim politikalarına yön vermesini beklediğimiz bir e, usul de aslında bu şura. Hani daha e, ana e, noktaları belirleyen, ana doğrultuyu belirleyen bir ilkeler bütünü bekliyorduk biz bu çalışmadan şura sürecinden burada da şimdi iklim dediğinizde iklim politikaları dediğinizde ilk öncelikli konu emisyonların azaltım konusu emisyonların azaltımında özellikle enerji kaynaklı emisyonlar ve burada da elektrik sektörü kaynaklı emisyonlar öncelikli halde elbette. E, biliyorsunuz konuşuyoruz. İklim STK'larının da başta olmak üzere talep ettiği bu kömürden çıkış konusu. E, onun için e, hani, odağı aslında İklim Şurası'nın odağının azaltım komisyonundan çıkan kararlar oluşturuyor. E, ki hani Ben sonrasında da biraz değinirim. Diğer komisyonların konuları da e, Azaltım komisyonunda çıkacak kararlarla çok bağlantılı elbette. Örneğin bir göç komisyonu, iklim göçü ve adil dönüşüm ve diğer sosyal politikaların ele alındığı bir komisyon vardı. O oldukça alakalı. Hani doğrudan aslında bir dönüşümü öngörüyorsak o dönüşümün adil olmasıyla alakalı bir komisyondu. Ee, ama e, yani hani o hayal kırıklığına ayrıca e, geliriz. E, yani burada alınan kararların bir takım tabi uzun vadeli işte teknolojik dönüşümler üzerinden e, konuşulduğu bir takım kararların olduğunu görüyoruz. Ama bugüne dair e, bugün yapılması e, gerekenlere ve orada da tabii bazı cesur adımların atılması gerekiyor. Çok da fazla. ...dokunmadığını görüyoruz. Hani genel olarak
1: değerlendirmem o yönde. Çok teşekkürler. O zaman ben bir an önce hayal kırıklığı meselesine gireyim. Ee, sizin direktör olduğunuz Sefya'nın da aralarında bulunduğu iklim ve çevre üzerine çalışan sekiz kurum... ...şuradan beklentilerin on madde açıklamıştı. İlk sırada da kömürden çıkış yer alıyordu... Benzer çağrılar İstanbul Politikalar Merkezi İktisadi Kalkınma Vakfı TEPAV'dan da geldi. İklim için Gençlik Türkiye'de bu yönde bir imza kampanyası başlatmıştı. Ama böyle bir taahhüt alamadık. Bu konuda adım atılmamasını 2053 hedefler açısından nasıl görüyorsunuz?
2: Şöyle diyeyim aslında... E Şura toplantılarının başladığı ilk gün gençlere de söz verildi ve gençler bir çağrıyla çıktılar. Pek çok farklı alanda taleplerini dile getirdiler. Bu taleplerden bir tanesi de kömürden çıkış konusundaydı ve Bakan Bey o konuşmanın ardından konuş şey yaparken topluluğa hitap ederken yani bizim geçtiğimizi, ama gençlerin kalacağını, bu şura'nın onlara dair olduğunu ve onlar için bir takım kararlar alacağını söylemişti. Ee, günün sonunda geldiğimiz noktada aslında gençlerin taleplerinde dinlenmediğini anlıyoruz. Ee, çünkü kömürle ilgili alınan kararın ee, hiç karar alınmadığı gibi. Ee, hani şey bir hayal kırıklığı olabilirdi. Kömürün kullanımının azaltılması bile bir hayal kırıklığı olacakken o yönde bile bir karar alınmadı. Karbon yakalama teknolojileriyle birlikte kömürün kullanılacağı kullanımına devam edileceğine dair bir ifade yer alıyor şimdi mevcut karar metninde. Ee, şimdi 2053 hedefi, e, 2053'de net sıfır olma hedefi. İnsan kaynaklı emisyonların e, yutak alanlar hani doğal ve teknolojik yutak alanlarla eşitlenmesi anlamına geliyor. Ve aradaki fark çok büyük aslında. Yani onun için de on, onu demeye çalışıyorum ciddi hedefler alınmadan zor kararlar alınmadan 2053 net sıfır hedefi e, yakalanması mümkün değil. Yani burada alınan kararlar aslında bizim 2053 hedefinde de ciddi olmadığımız anlamına geliyor. Ee, burada şimdi şöyle de bir şey var elektrik sektörünü tabii çokça konuşuyoruz yani elektrik arzında kömürden çıkışı çokça konuşuyoruz ama e, diğer sektörlerdeki emisyon azaltımı sanayi sektörlerindeki emisyon azaltı ya, ya da ulaştırmadaki e, çoğunlukla elektrik kullanımını artırmaya yönelik yani elektrifikasyonun artışına yönelik elektrifikasyonun artışı ne demek daha fazla elektrik talebi siz bu elektrik talebini hala kömürle karşılıyorsanız aslında emisyonlarında da artmaya devam etmesi demek. O açıdan gerçekten de 2053 hedefini gölgeye düşürmüş bir şura çıktısı olarak yorumlamak mümkün kömür kararını
1: Evet, bende de bu 2053 tarih zaten uzak bir tarih olduğu için sanki siyasetçiler için. E, o zaman kim başta olursa o düşünsün. E, hissi varmış gibi düşündürüyor benim. E, biz Burada sizin parçası olduğunuz karbon fiyatlama, yeşil finansman üzerine, çalışma grubu üzerine de bir soru sormak istiyorum. E, çünkü aslında fosil yakıtlardan çıkışı ve yenilebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için bu komisyonun çalışmaları da önemliydi. Buradan e, herhangi bir e, önemli çıkı, çıkış oldu mu? Çıktı oldu mu? E, yani komisyon e, sürecinde
2: aslında kömü... Sınırdan çıkış, yani doğrudan bu komisyonun e, konusu olmasa da e, konuşuldu. Neden konuşuldu? Aslında biz bu komisyon içerisinde işte bir karbon fiyatlama konusunu ele aldığımız için özel sektörün e, karşılaşması muhtemel bir karbon fiyatı ki en yakın zamanda aslında e, AB Yeşil Mutabakat içerisinde tarif edilen e, sınırda karbon düzenleme mekanizmasıyla ortaya çıkacak e, gibi görünüyor. E buna bir karşı e, hamle olarak biz emisyon ticaret sistemini en kısa zamanda e, devreye almak üzere bir takım e, e, kararları yazdık. E, şimdi bu kararları yazarken de özel sektörün tabii e, üzerinde ciddi bir e, karbon fiyatı e, maliyetinin oluşmasına yönelik beklentiler var öyle ya da böyle ve bu karbon aslında içselleştirildiğini içselleştirildiğinde görüyoruz yani herkes e, reel sektörde bu fiyatta bir noktada karşılaşacak. Ne noktada ve ne şartlarda olacağını Elbette hani önümüzdeki dönemde göreceğiz ama o tarafta konuşulan konulardan bir tanesi elektrik arzında kömürden çıkılmaması durumunda bu maliyetin katlanarak artacak. Ee, ve zaten hani mevcut ekonomik kriz şartlarında zor faaliyetlerini oldukça zor da, e, yürütmekte olan özel sektörün e, bu maliyetle karşılaşmak istemediği yönündeydi. Yani bu kararlara yansımamış olsa da e, bizim komisyonun kararlarına yansımamış olsa da e, komisyon içerisindeki konulardan bir tanesiydi. E, oradan bakacak olursanız e, bu şura sürecinin işte komisyonlar arası etkileşiminin e, ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz aslında. Yani bir tarafta bunu talep eden, e, sizin söylediğiniz gibi işte e, düşünce kuruluşlarının da açıkladığı ki içinde özel sektör e, büyük temsil eden bir e, düşünce kuruluşunda var olduğu bir çağrı da e, aslında özel sektör taraflarının da şeyi, e, bu konudaki düşüncelerini çok e, şeye alınmadığı e, konu edilmediğini söylemek mümkün ama yani hani şuna not düşmek lazım yani iklim politikası dediğiniz şey artık tek başına bir iklim politikası iklim hedefini yakalama doğrultusunda bir politika değil enerji politikası elbette ama ekonomi politikası işte bir rekabetçilik politikası bir uluslararası ticarette Hani nerede bulunacağınızı belirlediğiniz Aslında bu aldığınız kararlar sizin nerede bulunacağınızı belirliyor ee, bu bütünsel şekilde ele almadığımız sürece de e, biz bu konuyu e, zaman kaybetmeye devam eteceğiz bugüne kadar kaybettiğimiz zaman bu nedenleydi Hani biz bu işi e, izole bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorduk herhalde. E, işte enerji politikasını ayrı düşünürüz. iklim politikalarını da ayrı düşünürüz diye düşünüyorduk ama bizi bir yere getirmediğini görüyoruz şimdi. Ben zaman kaybetmeye devam et, edeceğimizi görüyorum yani bu
1: kararlarla. En On'un çok teşekkürler. Bu özel sektörün özellikle Yeşil Mutabakat'la birlikte konuyu daha da ciddiyetle ele aldığını vurgulamak da bence de çok önemliydi. Burada bir de şey e, öğrenmek istiyorum sizden. Yenilenebilir sektörünün e, Bakış açısıyla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? E, çünkü bu geçiş tabii bir yandan kömürden çıkışı, bir yandan da yenilenebilir enerjinin ciddiyetle teşvik edilmesini de gerektiriyor. E, burada e, yeni bir şeyler oldu mu?
2: E, yani onları şöyle diyeyim, yenilenebilir enerji sektörünü e, tatmin edecek bir, tek, bir takım kararların e, alındığını görüyoruz. Yani Çünkü burada tek başına sadece e, elbette işte kömür ya da doğal gazı, Konuşarak bir iklim e, politikası belirlemek mümkün değil ki en kolay en e, garantili alan işte bu yenilenebilir enerji kapasitesinin arttırılması. O kapasiteyi destekleyecek işte esnek mekanizmalarının e, desteklenmesi gibi kararlar bu, bu tipte kararlar alındı. Ee, ama dediğim gibi yani bu bir iklim politikasının bir parçası olarak tek başına yenilenebilir enerji, enerjiyi e, arttırmaya yönelik, o kapasiteyi arttırmaya yönelik kararların alınmasının bizi bir yere taşıyacağını düşünemeyiz. Ee, onun için de e, açıkçası hani... Yenilenebilir enerji e, sektörünün ve yenilenebilir enerji sektörünü temsil eden STK'ların da aslında iklim politikasında e, daha aktif rol alması gerektiğini düşünüyorum. Yani Ne demeye çalışıyorum burada? Elbette onlar adına olumlu kararlar alınmış olabilir ama zaten onların daha da fazla kapasiteye erişebilmeleri için e, işte, kömürden, doğalgazdan yani fosil yakıtlardan çıkılması gerekiyor. Bu iş bir bütün. Tek başına yenilenebilir, arttırmak mümkün değil. Ee, ama o e, daha az e, şeyli, maliyetli tarafta, hani herhalde şöyle dediğim, siyasetten daha az maliyetli tarafta e, olumlu karar alındığını e,
1: söylemek lazım. Yani fosil yakıt konusundan kaçarak e, başka konularda e, bu konuyu çözmek mümkün değil demek doğru olur sanırım. Evet. <gülüyor> Şey, Bence sanırım bir de bu konu, şura ile ilgili çok tartışılan bir boyutu da bazı sivil toplum kuruluşlarının toplantıya davet edilmemesiydi. Resmi ağızlarda net toplantı ne kadar kapsayıcı olduğundan herkesin sözünü dinlendiğinden bahsedildi ama aslında bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Öyle aslında şura süreci
2: online başladı. Komisyon toplantıları Aralık ayında online olarak başladı da. Online olarak başlamasının bir avantajı aslında e, davetli ya da davetsiz e, herkesin e, toplantıları erişmesi ve fikrini söyleyebilmesiydi. E, bu anlamda orada e, özellikle hani aktif olarak katılan e, sil toplum örgütlerinin e, önemli bir yer aldığını ve hazırlıklı bir şekilde yer aldıklarını yani sadece Fikir beyan etmek değil, fikir beyan ettikleri fikirlerini veri ve belgelerle e, kimsenin aslında orada sunabileceği yakın zamanda hazırlanmış e, verileri olmasa da STK'ların bu alandaki çalışmalarını e, sundukları ve onun üzerinden e, pozisyonlarını savundukları e, verim toplantıları oldu açıkçası. Hani onu söyleyebilirim online toplantılarda. Ama şöyle 21 Şubat'ta başlayan, yüz yüze gerçekleştirilen komisyon toplantılarında tabii ki şey katılım yani Çünkü sınırlı sayıda tuttular kişi sayısını. Komisyon toplantıları eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği için farklı komisyonlarda bulunan STK'lar bütün komisyonlara katkı veremediler. Ee, ve orada hani komisyonda bulunan STK'ların e, ciddi bir hani savunma hattı oluşturabilecek bir şeyleri ol, olamadı ama yine de elbette çok fazla emek sarf edildi. Ee, orada da bu arada yani o sarfedilen emekte de yeniden şeyi söylemek isterim hani STK'ların e, hazırladıkları raporların o raporların çıktılarının önemli bir Rol olduğunu tekrar söylemek isterim çünkü 2053 ya da işte 2050 net sıfır olma hedefine yönelik bir rapor yani bunun özellikle emisyon azaltımında yani azaltım komisyonunun konusu olan sektörlerde nasıl ele alınabileceğine ilişkin bir rapor güncel bir rapor başka kaynaklarda yok. Onun için çok değerliydi hem IPM'nin hem de diğer e, İktimse T.K.'larının e, ortaklaşa çıkardığı iki raporun da ne kadar önemli olduğunu tekrar altını çizmek isterim. E, bir ama süreç şöyle şu rasyucunun hani söyleyecek olursam e, zorlu bir işte yüz yüze komisyon görüşmeleri, komisyon görüşmelerinden çıkan kararların ki orada da. Gerçekten savunmak gereken no belirli noktaları ee, yuvarlak masaya aktarıldı. Yuvarlak masalarda ise gerçekten de sivil toplumun bu sefer hiç olmamıştı. Daha üst düzey kamu ve özel sektör kurumlarının kuruluşlarının olduğu e, yuvarlak masalar düzenlendi. O yuvarlak masalarda da şimdi hani şeyde görebildiğimiz kadarıyla şuranın sonuç kararlarında görebildiğimiz kadarıyla komisyonlarda alınmamış kararların yani komisyonlardan yuvarlak masalara iletilmemiş kararların yuvarlak masadan şura sonuç raporuna, sonuç kararlarına eklendiğini görüyoruz. ki usulen hani olmaması gereken katılımcılığı zedeleyen bütün bu katılımcılık şeyinin ne gölge düşüren bir süreç
1: olduğunu söyleyebilirim. Çok temel bir sorundan bahsettiniz aslında. Ee, böyle bir gelişmenin yaşanmış olması gerçekten e, pek demokratik de olmamış. Ee, size son olarak bu iklim kanunu meselesini sormak istiyorum. Çünkü Şura ile ilgili haberlerde hep öne çıktı. Bakanın da bu konuda çok açıklaması oldu. İklim kanununun neleri kapsayacağına dair bu toplantı sırasında bir fikir edinme şansınız oldu mu? Yoksa bu gizli bir mesele olmaya <gülüyor> devam mı ediyor nispeten?
2: Açıkçası tam bilemiyorum. Evet yani iklim kanununa ilişkin bir hazırlık çok daha öncesinden vardı. E, bu işte emisyon ticaret sistemine e, hazırlık için yapılan projede aslında bir e, taslak bir iklim kanunu çıkmıştı. E, ama e, bu iklim şurasının e, yeni hazırlanacak, ki biliyorduk yani bir taslak üzerinde bakanlığın çalıştığını ama bizim erişimimiz yoktu. Hani onun için Fikir beyan etme şansımız da olmadı. Ee, bu İklim Şurası'nda e, ifade edilen kararların çıkan kararların iklim kanununa yansıyacağı en en başından beri söyleniyordu ki bu da, hükümetin hedefi de e, tahmin ettiğim kadarıyla Haziran'a kadar bir iklim kanunu e, çıkarmak, meclise getirmek e, yönünde. Ki bütün aslında iklim politikalarına ilişkin takvim göz önünde bulundurulduğunda gerçekten de en geç o zamana kadar gelmesi gerekir ama içeriğiyle, çerçevesiyle ilgili henüz net bir bilgim yok.
1: Zaman için tekrar çok teşekkür ederiz Dengis Hanım. Biz de şu Türkiye'nin iklim politikalarına ne gibi e, ne gibi bu konuda işaretler verdiğini biraz daha yanlışmış olduk sayenizde. çok teşekkürler tekrar. Ben de teşekkür ediyorum tekrar. Ee, daha iyi haberlerle daha güzel bir iklim
2: politikası çerçevesiyle e, yakın zamanda karşılaşmayı umuyorum çünkü başka türlü e, bizim buradan bir çıkış yolumuz yok. Ee, ...tekrar onun da altını çizmek istedim. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ee, dediğiniz gibi meselenin aciliyeti muhakkak... ...dileriz ileride daha iyi haberler paylaşırız biz de. Şimdi kısa bir müzik arası verip... ...ekoloji bülteniyle devam edeceğiz. Teoman'dan Çoban Yıldız'ını dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeşil Hava Hadise ekoloji bülteniyle devam ediyoruz. Türkiye'den ekoloji ve çevre haberlerine... ...bir göz atalım bu hafta neler olmuş. Ee, Marmaris'teki yangınların acısı... ...devam ediyor... Biz de programda pek çok sefer bu konuyu, bu konuyu gündeme getirdik. Üzerinde durduk konuklarla, gerek haberlerle. Ama bu sefer sorun toprak üstünde değil, denizin altında. Aslında uyarıları bilim insanları sürekli yapıyordu uzun süredir. Şimdi de sahadan tespitler gelmeye başlıyor. Uzmanlar Marmaris Körfezi'nin bazı bölgelerinde 2 metreyi aşan balçık tabakası bulunduğunu söylüyorlar. Ayrıca canlı sayısının da azaldığı tespit edilmiş. Yangının ardından küle dönen bölgede önünde ağaç engeli kalmayan toprak ve çakıl taşları aynı zamanda yağışlarla birlikte dağlardan derelere, denizlere akmaya başladı. Dereler toprak ve çakıl taşlarıyla doldu. İlçenin bazı mahallelerinin kıyılarında adacıklar bile oluştu. Her yağmur sonrası Marmaris Körfezi ve İçmeler Mahallesi'nin denizi kahverengiye dönmeye başladı. Tabi bu şiddetli erozyon verimli toprakların kaybına sebep oluyor. Ayrıca sel riskini de arttırıyor. Deniz dibindeki doğal dengeyi bozuyor ve deniz canlılarının da ölmesine yol açıyor. Tabi bunlar olurken önlemlerin aldığını, alındığını söylemek de pek mümkün değil ne yazık ki. Bir başka haberse Kanal İstanbul'a dair. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul Kanal İstanbul proje alanı çevresinde çok sayıda organize sanayi bölgesi kurulmak istendiğini söyledi. Karabat'ın iddiasına göre İstanbul Arnavutköy'de Toki'den Marmara Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi adına bir arsa ihale edilmiş. Ayrıca bir diğer OSB projesinin de Avrasya İşyeri Yapı Kooperatifi ve MÜSİAD ortak girişimiyle yürütüldüğünü söylüyor CHP milletvekili. Kanal İstanbul projesinin aslında bir imar ve şehircilik projesi olduğu pek çok kişi tarafından dile getiriliyordu. Bu gibi örnekler de bu iddianın doğruluğunun bir kez daha altını çiziyor sanırım öyle diyebiliriz. Ee, yine Marmara'dayız. Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen müsilaj İstanbul'da yeniden kendini gösterdi. Ee, geçen seneki vakada denizin pek çok bölgesinde temizlik yapılmıştı. Daha sonra bir eylem planı oluşturuldu ancak Gerekli adımların atıldığını söylemek güç. Özellikle deşarj noktasında bir gelişmenin olduğunu söyleyemiyoruz. Müsilaj bu kez Maltepe'de kendini gösterdi. Maltepe'de görüldü. Maltepe sahili açıklarında bir tabaka halinde havadan çekilen görüntülerde ortaya çıktı. Geçen hafta da Çanakkale'de görülmüştü. Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevat Paşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu 12 Şubat Cumartesi günü Müsilajın Naraburnu açıklarında cep telefonuyla görüntü görüntüsünü almıştı ve bunu yayınlamıştı sosyal medyada. Buna karşın çarşamba günü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama geldi. Marmara Denizi eylem planı il değerlendirme toplantısında müsilaja e dair bir açıklaması oldu. E, şöyle dedi bakan. Marmara Denizi'nin yüzeyinde de yüzeyinde de e, derinde de şu anda misilaj yoktur. Ancak bu misilaj olmayacak anlamına gelmemektedir. Şeklinde konuştu. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki mücadelelere bir kısaca göz atmak istiyoruz bu bültende. Ama ona geçmeden önce de iyi bir haber verelim. Bu haber ASOS'tan. Kaz Dağı Doğal ve Kültüren Varlıkları Koruma Derneği ile ASOS Dostları grubunun Asos antik limanında devam eden kaya ıslahı çalışmalarına çalışmalarına karşı bir mücadelesi vardı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Geçmiş programlarımızdan birinde biz de dernekten Süleyla Doğan'ı ağırlamıştık ve durumu konuşmuştuk. Süleyla Doğan açıklıkları davadan bahsetmişti. Ne aşamada olduğunu, projenin ne aşamada olduğundan bahsetmişti. Yürütmeyi durdurulsa da tahribatın çok ciddi bir şekilde gerçekleştiğini söyleyebiliriz bölgede ne yazık ki. İlerleyen günlerde nasıl bir aksiyon alınacak? Bir rehabilitasyon süreci başlayacak mı? Yoksa kendi haline mi bırakılacak? Ya da mahkeme hukuki süreç nasıl ilerleyecek? Bunları birlikte göreceğiz. Son olarak Türkiye'deki bazı çevre direniş haberlerini de vererek bülteni sonlandıralım. İlk ikisi Manisa'dan. Büyükşehir Belediyesi tarafından Cafer Bey'de yapılmak istenen bir çöp tesisi var ve buna karşı yaşam alanlarını koruyan 3 vatandaş hakkında dava açıldı. Cafer Beyliler söz konusu çöp tesisini hem mera alanlarını etkileyeceği hem de sularını kirleteceği nedeniyle uzun süredir karşı çıkıyorlar. Bu davada bu direnişe karşı açılmış gibi görünüyor, biraz daha e, insanları vazgeçirmek için açılmış gibi görünüyor. Başka bir haber ise Marmara Gölü'nden, yine Manisa'da. Yanlış tarım ve su politikaları gölü tamamen kurutmuş durumda. Hatta balıkçılıkla uğraşan aileler bölgeden göç, göç etmeye başladı. Bölge halkının ve doğa savunucularının talebi ise göle su bırakılması. Çünkü göle gelen Gördes deresine bir baraj kuruldu ve yakındaki regülatör, regülatör, regülatörlerden de göle su sağlanmıyor. Bursa Uludağ'da ise turizm planlarına karşı bir tepki var. Uludağ Milli Parkı yeni bir kanun tasarısıyla Turizm Bakanlığı'na devredilmek isteniyor. Eğer tasarı kabul edilirse yeni ismi Uludağ Alan Başkanlığı olacak ve Milli Park statüsünden çıkacak. Bursa Çevre Platformu bir basın açıklaması yaparak bu tasarıya karşı çıktı. Bir başka haber Balıkesir'den Burhaniye Beledi Belediyesi tarafından Aralık ayında gerçekleştirilen ve alandaki zeytin ağaçları nedeniyle çevrecilerin yoğun tepkisine neden olan alışveriş merkezi ihalesi yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Belediye başkanı ve İbrahim Tatlıses'in fotoğrafları tepki çekmişti. Tatlıses ihaleyi alan firma adına imza atmıştı bu fotoğrafları vermişti. Belediye yeni bir yer seçimi yapacağını açıkladı. Onu da belirtmiş olalım. Yani AVM bir şekilde yapılacak gibi görünüyor bölgede. Kayseri'nin olan ilçesine bağlı Burunören Köyü'nde yarım yüzyıldan daha uzun süredir var olan kum ocakları çevrede toz bulutuna neden oluyor ve köylüler içinde bölgeyi yaşanmaz bir hale getiriyor. Burada da uzun süredir devam eden bir mücadele var. Söz konusu ocaklar alanın ekolojik yapısına, bitki örtüsüne, tarıma ve insan sağlığına tehdit oluşturuyor ve burada mücadele eden insanlara da e, şirketler tarafından, kum ocaklarını işleten şirketler tarafından tehditler yöneltildiği söyleniyor. Son olarak Kızıl Kızılırmak dertasında dertasına gidiyoruz. Bu bölgeye ziyarete gelenler için Büyükşehir Belediyesi tarafından bir butik otel planı var. Belediye başkanı artan talepten ötürü bir ihtiyaç olduğunu savunuyor. Çevre Mühendisleri Odası ise böyle bir otelin ilçe merkezine ya da Delta sınırları dışına yapılması gerektiğini savunuyor. Bu yani enteresan biraz çünkü ben de bu bölgede bulunmuştum. Geçtiğimiz 29 Ekim'de kuş gözlemi için bölgeye gitmiştik. Ve Delta içinde restoran var bir tane ve restoranın yanında bulunan bungalovlarda kalmıştık. Ve kimse yoktu. Hani akşamları bölgeyi kapatıyorlardı tamamen. Tatil zamanı boş olan bir tesis aslında orada var. Hani bazı şeylerin doğru planlanamadığını söyleyebiliriz sanırım buradan. Bu yeni tesis nereye yapılmalı? Doğru planlanması gerekiyor diyebiliriz. Evet bu haftalık ekoloji bülteninin sonuna geldik. Şimdi bir şarkı arası verelim. Aradinkan'dan Hampere'yi dinliyoruz. Ardından... Yeşil Havadis'in kapanışı için Selin sizlerle olacak.
1: Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Arca Yılmaz.